0: Me estaba acordando de la película esa de Pinocho Es que han salido demasiadas Versiones de Pinocho ¿Ah? Estaba pensando, te acuerdas que La de Guillermo del Toro La que salió ahorita de Disney Que apestó además, además estaba saliendo El juego este Lice of P O sea que en videojuegos también está Pinocho Pero te imaginas Es que van a salir mil versiones Todo el mundo va a hacer su propia versión De Pinocho que salga el peto todo arrodillado, así en la noche te hizo dormir, con la bata y el sombrerito de, de dormir. Estoy Do de Star Bright, Star Light, I think I may, I think I might. ¡Bien, your te fast tonight, la noche! ¡Qué pensaba, bro! Juro, lo hagan, mami, que a Pinocchio con Limpi, que eso es lo que falta. <risa> Y el la lo motina.
1: Y que está yendo pura cosas en su cara. <risa> ¡Wow! ¡Cómo
0: sea! Y el Peto. La gatita toda sorprendida. Y yo, ah <risa> Bienvenidos Utah Cupas. esto es el último Phoenix Down, episodio 89. Si han pateado un Cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo como siempre a mi hermano, Eleazar, el programador
1: running, Mateus. <risa> ¿Cómo estás <te atabias? risa> eh, Bastante bien. Esta semana ha sido, así, ha sido fuerte y creo que estamos así como en una de esas... Etapas de crunch, oh, pero también es divertido, que la gente ya es bastante agradable. Es como un balance, ¿no? Bueno, por un lado dice, llego el fin de semana, al fin a descansar. Por otro lado, ah, ya no, no voy a estar hablando con esas personas, cocha. <risa> pero sí, una de las razones las que me encanta el fin de semana es porque realmente puedo descansar más. Y yo le he dicho también en el DLC que... Básicamente duermo más y veo más anime. Así que ahí está.
0: What's not to like?
1: Las arepas dulces en el desayuno. Las arepas, ¿verdad?
0: No pueden faltar. Pero lo único fastidioso este fin de semana es la crisis de las hormiguitas. tía Qué fastidio con esa plaga. Uno a veces amanece y de repente la, la cena o algo llena de hormigas. Cualquier cosa que uno deje medio abierta ya como que la huelen y después se vuelve todo un proceso, tener que sacarlo los envase, sí. lavarlo y todo ese montón de remedios caseros que uno encuentra probándolos también. Yo, este, ya hemos probado de todo y todavía no nos hemos deshecho de ella.
1: Es verdad ahí, sí, que también justamente nos impiden a, a comenzar a grabar temprano. Ahí hemos hecho todo a tiempo Y de repente, poco antes de desayunar Ahí te das cuenta de, 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 del caos porque, ah. Ahí es donde está gana de ser Thanos Y evaporarla con un chakiro <risa> <risa> Que se radique la mitad de las hormigas del planeta <risa> Ah, pero, ah, ¿dónde está? ¿Cuál era la piedra que tengo? Ah, la roja, no chakiro <risa> y se ve en polvo cósmico <risa> Hasta nunca.
0: Así nos ahorramos en vinagre, en bicarbonate. Esperamos <risa> sí. el bueno, cambio de temperatura ya cambie la cosa también con las hormigas y se terminen de ir. Ya. Ya.
1: Ah, sí, es verdad que ayer escuché que fue el primer día de otoño. Así que, sí. buena señal.
0: Check and check. <risa> que venga el frío y que se larguen las vestidas hormigas. <risa> ¡Sí! <risa> Bueno, esperamos que ustedes en casa no estén con esta peste, estén tranquilos, estén ansiosos de escuchar las noticias de los últimos 15 días y vamos a charlar un buen rato como siempre. Este es nuestro show quincenal, el último Finish Down, que tiene su estreno gratuito en la mayoría de nuestros portales alternos como podcast.com, Stitcher, Anchor... Breaker, Google Podcast, Pocketcast, Radio Public, Spotify, Apple Podcast y iBooks. Por cierto, si no he mencionado algún portal que ustedes usen bastante y que no esté ahí nuestro show, pues entonces haremos todo lo posible para que esté ahí también. Sin embargo, los que lo escuchan primero son nuestros seguidores de Patreon, que nos apoyan a partir del de tier de One of Us, que es de 2 dólares en adelante. One of Us. Y sí, y nos ayudan entonces a terminar de pagar todos los gastos, ¿no? Que implica hacer este show. Este show, como saben, requiere pues de esfuerzo, de, de pagar suscripciones y todo ese tipo de cosas, que sale de nuestro bolsillo, ¿no? Porque nos encanta hacerlo. Pero si nos quieren ayudar. Patreon es la forma principal Y como premio escuchan el programa primero Si no, tienen que esperar una semana alrededor A veces, sí, a veces menos Y entonces lo escuchen de forma gratuita También pueden ayudar la causa Visitando nuestras páginas de Merch Que de hecho creamos ya nuestra propia página Porque antes solamente estábamos en Red Redbubber76 Pero ahora sí, está chutacupas.shop que pueden visitar cuando quieran, y pueden encontrar pues, muchísimos de nuestros diseños ahí, también estamos planeando comenzar a poner allí diseños exclusivos, que no van a encontrar ni en Red Bull ni en Society6, y tiene otros productos, tiene otras ofertas, nos encantaría que le echen un vistazo, nos dicen qué opinan, y qué tipo de productos quieren que traigamos ahí porque tenemos mucha más libertad de buscar proveedores y ver inventamos ahí para que la tienda sea más atractiva para todos ustedes. Visiten también nuestras redes sociales para encontrar noticias, para encontrar nuestros comentarios, promociones. Y por supuesto, no se olviden del canal de YouTube, que ahí tenemos un montón de videos y reseñas esperando para ustedes sobre un montón de juegos, juegos AA, AAA, Indie, hay de todo un poco. Esperamos que lo encuentren entretenido y, y también informativo. Estas últimas dos semanas fueron inesperadamente cargadas. Porque de repente todo el mundo dijo, bueno, ¿qué tal si hacemos el 3 en septiembre? <risa> Justo después de que hayamos grabado el último Finis Down, como mil compañías anunciaron un showcase, así que salieron bastantes trailers, tenemos mucho de qué hablar, este capítulo va a estar muy entretenido. Vamos a hablar de un montón de juegos, así que espero que estén cómodos suban el volumen a esos audífonos y relájense porque es hora de hablar sobre videojuegos Vamos aquí a traer la bandejita de meses para comenzar los abrebocas de este episodio como se ha hecho ya costumbre en el programa, vamos a comentar al menos dos de las reseñas más importantes de estos últimos 15 días. Quise traer la de Return to Monkey Island y Shovel Night Dig, que me encanta sobre todo la estética de ambos juegos realmente. Del primero, esa fue más controversial, habíamos conversado que la gente super fan de la franquicia, muchos se habían molestado porque querían que fuera pixel art. A otros sí, les había gustado esta nueva estética que parece casi como una de estas animaciones modernas tipo Nickelodeon o... Yo creo que más parece, ¿sabes qué? Como una animación tipo Flash clásica de YouTube. Como cuando empezaron esas animaciones hechas por la gente, no por la compañía. Como las hacía este Igor Raptor, o sea, este Aaron de los Game Rooms y cosas así. Y como ahora son las de... ¿Cómo te cosas así. Ah. Pero sí me gusta porque es más artística Esta tiene más dedicación Sobre todo con los escenarios, los fondos, la música
1: Sí se nota que... no sé si tenían como un límite de tiempo Parecía que usaban bone animation, ¿no? O sea, yo creo que querían ahorrarse ese dibujo Tal vez es que el equipo es más pequeño y eso, ahorraron
0: ahí en personal y ahorraron en tiempo. porque sí ahorra tiempo hacerlo con esa estrategia de, ahí de, de creación. A mí en particular sí me gustó. Igual no era tampoco tan seguidor de Monkey Island como otro. Así que cada uno tiene sus razones, es verdad. Si tú ya tienes tu clásico en mente, similar a lo que también pasó con lo de los Battletoads. Yo quería que fuese pixelar. Que lo hubiesen hecho como los de Dotemu o Tribute Games. Uh. Y cuando los de Microsoft hicieron ese cambio tan grande, no me pareció que era Battle Toots. Se veía bien los dibujos y todo, pero no era
1: como el clásico. Y además fue un cambio completo, porque no solamente era ese tipo de animación, ese tipo de art style, sino que además le cambiaron la personalidad a los todos y tenían un, un humor diferente mm. y además se enfocaron más en que fuera puros minijuegos en vez de Bidemob De eso sí es que no sufre de este juego porque Virtual
0: Monkey Island todavía tiene la misma alma del juego, tiene la misma esencia del gameplay y de hecho en las reseñas que vi dicen que lo han pulido, más bien han corregido algunos de esos tropes que arrastran los juegos de este tipo por ejemplo que los puzzles son ilógicos que a veces te rompes la cabeza pensando qué es lo que tienes que hacer con un item y la solución es totalmente alocada y nada más lo ibas a saber si encontrabas una guía una cosa así pero ahora no, que ahora sí encajan las cosas tiene buen humor, ahora aparte de seleccionar las respuestas del personaje, todo está grabado con voiceover, o sea si sí, sí tiene su encanto y se nota que es un buen juego. De hecho el Metascore ha sido muy generoso, está casi en los 90, va por 88 en Metacritic, específicamente en la versión de PC, en la de Switch le pusieron un poco menos. Pero no sé exactamente cuáles defectos han tenido. de esos defectos técnicos de, de, del Switch como tal, no sé.
1: También estoy pensando que la, la nostalgia es más fuerte en computadora, yo creo. O sea, mm. me refiero que cuando yo estaba viendo el video el gameplay, veía que el cursor iba a cada opción. Me hizo recordar a jugar videojuegos de ese estilo de niño. Era como una experiencia más agradable, no sé. Así empezó, ¿verdad que sí? Por eso
0: digo que depende de la perspectiva también de que hizo el review Las, las reseñas siempre han sido subjetivas, vamos a decir la verdad sí. Así que cada quien debería darle un chance Probarlo al menos, a ver si le gusta Y formarse su propia opinión El otro que ha ido bien en las reseñas es Shovel Knight Dig. Este está hecho en una alianza entre los de Judge Club Games Y otra compañía ahí... No es tan famosa, ¿verdad? Era nerdótico. Una cosa así, eh, el, si me gusta es el estilo ¿no? de pixel art. Muchos dicen que incluso se ve mejor que el Shovel Knight original. Porque el Show Knight original se hizo con unos parámetros muy específicos para que se viera como un juego de Super Nintendo. Y eso lo hacían incluso limitando la paleta de colores y todo. Querían que se viera como si hubiese salido en los 90. Pero acá es un pixel art moderno, es decir, con toda la paleta de colores para tu disposición, con efectos visuales que no eran posibles en un Super Nintendo. ¿Ah? Y por eso es que sí, algunos dicen que se ve mejor incluso.
1: Es un show del night Repotenciado. <risa>
0: Solo que el gameplay es distinto, se parece más a los juegos estos de, de Steam World, como Steam World Dig, justamente las etapas son verticales y creo que esta tiene un toque de um, roguelite yo creo que los dungeons se van regenerando, no, no se ven igual cada vez que los juegas lo que sí se mantiene es que tienes que estar bajando constantemente tienes muchos de los poderes del original, lo de usar la pala para saltarle en la cabeza a los enemigos y a los obstáculos o pegar de lado para ir destruyendo bloques de arena y tal, y ir cavando, liberando tesoro. O se ve es divertido. Está hecho como si fuese, eso sí, un juego para una consola portátil. Todo se hace en bloques cortos de gameplay, como para que puedas grabar cuando quieras. Es muy cómodo. Ah, me gusta eso. También es corto. Algunos también dicen eso, ¿no? Y que de lo bueno, poco. Así que estarán satisfechos con este. Vale la pena también darle una oportunidad, sobre todo a los que llevan tiempo sin haber jugado ese original y que quieren más y ya sacarnos de el siguiente tiempo. Y finalmente mencionar por encimita, nada más que salió un nuevo trailer con el PlayStation VR 2, que se vio bien, ¿verdad? Me gustó porque resumieron todo y ahora sí pusieron como se ven los dos controles, como se ve el casco. Algunos ejemplos de juegos que ya tienen en mente, el de Horizon, ¿no? Call of the Mountain, y también pusieron un poco de la versión VR de Resident Evil Village. Todo se está viendo bien, lo único, no hay precio, eso es lo que me da miedo. Uh -huh. ya con este Sony nuevo, todo chupasangre, ya no les tiembla la mano para poner
1: algo por los cielos. Peor si en el anuncio, el que le dicen para que diga el precio es Jim Ryan. Ay, Ahí, ahí es como ella para agarrarse así fuerte el asiento ¿A ¿Ah, cuánto va a costar eso?
0: No va a bajar de 450.
1: Va bien, va bien. Va a ser así todo el que... Estábamos pensando en venderlo en 300, pero lo vamos a vender a 400. De nada. De nada. ¿Cómo? ¿Cómo es que de nada?
0: Ok, ahora sí, vamos a arrancar con las noticias pesadas. En la primera tengo el 3 de septiembre, sí, pues es que eso sonaba porque hubo parrando en Tokio. El Tokyo Game Show superó todas mis expectativas. Yo juraba que esto era una despedida casi que silenciosa del verano, porque ya pasó Gamescom y pasó todos los otros shows que se supone que eran más importantes que el Tokyo Game Show. Pero este año fue totalmente diferente y muy sorpresivo, sobre todo la forma en que ocurrieron las cosas. Uno sabía que venía el Tokyo Game Show y algunas compañías, especialmente obviamente las japonesas, ya habían dicho con antelación que iban a salir. Por ejemplo, Capcom sí dijo que iba a hablar el 15 de septiembre... Konami, y uno decía, ah, bueno, va a un nuevo trailer, una cosa así. ¿Lo de siempre? Pero no, de repente, el domingo antes de que empezara el Tokyo Game Show, empezó el festival, salió Disney, y digo, bueno, a ver, D23, este domingo y tal. Bueno, de hecho fue todo el fin de semana, mostraron trailer de todo, de series, películas, tanto para el cine como para el canal, ¿no? Disney Plus, y también un juego, ¿no? aunque eso no fue muy importante lo que dijeron <ríe> en el juego, eran puros bromas para celular y que ¿no? <ríe> Y después de eso vino Ubisoft, y dijo: Bueno, va a haber un Ubisoft Forward el lunes, y que, ok. Después Nintendo, <ríe> que. Porque... Bueno, era un Nintendo Direct este martes, qué coche.
1: Espera, se están <ríe> sincronizando.
0: PlayStation también dijo, Pues saben que el martes, pero en la noche, va a haber un state of play. Y después de eso, entonces sí vino lo demás, vino Capcom. Luego viene un showcase de Microsoft. Y después hubo mini showcase regados por toda la semana. Habló con y hablaron muchas compañías indie. Así que, uh, nos dieron material de qué hablar para tirar palte.
1: Para sí, era, era, era que ellos hubieran armado su propio estrés no oficial.
0: Justo cuando habíamos ya terminado el research para el capítulo anterior. Así que todo eso se acumuló para este show. Vamos entonces a ir repasando qué fueron lo que dijeron y qué fue lo que realmente nos pareció interesante. El de Disney que fue el D23 ocurrió el 11 de septiembre y de todo lo que mencionaron que como ya no fue casi nada importante solamente me gustó que Skydance New Media mostró un teaser aunque muy, muy cortico de un juego de Black Panther y Captain America. No hay título ni nada solamente nos reconforta saber que este es el juego que está haciendo Amy genic y que va a tener un setting en la Segunda Guerra Mundial O sea, bien, ¿no? Que sea single player Que sea open world Y con este tema Bien Si tiene mechanics de estilo Charter Cosas así deja que es bastante interesante
1: es la que suena, suena, suena bastante
0: uh, Y el lore Ahí vemos a, a Captain America Antes de que lo congelen Ahí todavía él es joven, ¿no? Es de su propia era. Y ese Black Panther no es, obviamente, T'Challa. Es chaca O sea, es el padre de Black Panther. Como diciendo que Captain America conoció al menos dos generaciones de Black Panther. Hay de dónde sacar ahí. A algunos le fastidiará porque es de Marvel, eso sí. Que ya... se está poniendo la cosa bastante cansona de que todo es Marvel. Todo el mundo quiere hacer o una serie... O una película o un juego de Marvel y la gente se está empezando a hartar. ¿Qué otra vez? Ahora vamos a ver qué pasa con ese juego. Luego en el Ubisoft Forward, que fue el 12 de septiembre, fue casi que el festival de Assassin's Creed. Porque celebraron los 15 años de la franquicia, revelando una tonelada de juego. ¿A qué no? Se suponía que ellos habían cambiado la estrategia, porque la gente se había cansado de Assassin's Creed. Y por eso se tomaron un año de descanso No lo sacaban año a año. ¿Y ahora cuál es la solución? Vamos a volver a las andadas. Y vamos a sacar aún más Assassin's Creed que nunca. este ¿Qué ha pasado? Y no sé por qué tanto. No sé por qué anunciarlo con tanta antelación. Tenían nada más que revelar este que pusieron. Que era el, el Assassin's Creed Mirage. Supuestamente va a ser uno que se inspira en Assassin's Creed 1. Y que va a tener mechanics más simplificadas, va a basarse más en stealth y en explorar los mapas y todo eso. De hecho va a costar menos que los Assassin's Creed normales, va a costar 50 dólares ¿no? porque es más corto. Y hablando de eso, eso fue un, un golpe ahí, parte de un combo, porque dijeron por un lado esto, pero por otro, que de ahora en adelante los juegos de Ubisoft van a costar 70 dólares. O sea, igualito que como hizo Sony y como hizo 2K. Así que este es el último juego que va a salir a buen precio. A menos de que otros sean parecidos a este. ¿A qué me refiero? A que ahora los Assassin's Creed van a ser tan grandes que van a salir varios tipos de juegos. Imagínense, aquí mencionaron el Mirage que ya dijimos, ¿no? Que es, en el, es como el 1. Después van, anunciaron... Nada más nombres código porque no tienen título todavía. Hay uno que se llama Codename Hexa. Que se supone que también va a ser una versión más corta del juego. Que no va a ser un open world. Todo con elementos RPG como Valhalla y eso. Sino más basado en otro tipo de, de estilo. no? Pues más stealth, más pequeño. En los juicios de las brujas en el año 1600. Luego va a estar otro que se llama que nombre código jade pero ese sí es un juego de celular, en China. Luego va a estar otro que se llama, nombre código, Red. Y ese sí va a estar basado en la era feudal de Japón. Y sí, va a ser un juego mucho más gigante, estilo Valhalla. Eso sí. Al fin, Japón. <risa> Pero están diciendo que todas estas cosas se van a fusionar en el proyecto ese gigante que ellos están llamando Assassin's Creed Infinity. Que es como una plataforma con varios mundos interconectados Parece un multiverso Assassin's Creed en un solo juego Y que puedes ir cambiando de una era a otra e Incluso va a tener una sección que es solo multiplayer Como un hub, un hub todo gigante Lo anunciaron con mil años de antelación porque para eso todavía falta Así que lo que querían era rellenar el espacio ahí en su
1: showcase Querían emocionar a los inversionistas
0: Sí son muy cortos esos teasers, y son todos CGI, ahí no vemos casi gameplay. El que sí se ve un poco más consolidado es el de Mirage, y aún de ese no mostraron un gameplay, así que... Ay, puro cinema con mucho comentario de los de Velo, pero eso sí. Lo otro que mostraron fue Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, nuevo trailer, mucho gameplay, vale la pena que lo vean si están interesados. Y un poco más de Skull and Bones Igual, un trailer de cinemático Un trailer de gameplay Ya sabemos bastante sobre esos el, dos juegos Más de
1: Skull and Bones no qué raro
0: que Ya, basta, basta con los piratas <risa> En el Nintendo Direct Que fue el 13 de septiembre Hubo varias cosas interesantes En la lista aquí tengo Que mostrar un nuevo trailer de Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion, Bayonetta 3 también hicieron como un puerto, un remaster. De aquel juego de Wii, de terror, de F Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse. Hay un nuevo Fire Emblem, se llama Fire Emblem Engage para Switch. Mostraron un poco más de las pistas de estas de DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Mostraron nuevos juegos para el servicio de online, incluyendo Golden Eyes. Solo se lo siento, el original es de 1964. <risas> Y va a tener multiplayer online y todo. Que por cierto, es que es exclusive de Nintendo. Es rarísimo. ¿Ah? Porque también va a salir una versión remasterizada en Xbox. <risa> porque Xbox es el que tiene Rare. Entonces es como una alianza. Pero rara. ¿Ah? Porque resulta que la versión de Nintendo va a ser la que recordamos todo. Tal vez le mejora un poco el frame rate. Pero los gráficos son los mismos. Y tiene un multiplayer online. En cambio la de Microsoft va a tener gráficos mejorados, es como un remaster, pero no tiene online. ¿Ah, si ¿Sí, verdad, qué raro, es como si Nintendo que okay, pueden usarlo, pero no le pongan multiplayer, eso es solo para el switch. Y le dijeron que sí. Quién sabe cómo se habrán puesto de acuerdo con eso. Luego está un trailer de Octopath Traveler 2 Que ve genial también. Mostraron el que DLC de Mario Strikers. Salió Miyamoto hablando y que Pikmin 4. Y también bot Pikmin para celular. Y el broche de oro, eso sí. Fue de Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
1: Ajá, al fin.
0: Um, sí, y el nombre super súper adecuado. Justamente la semana donde muere la reina de Inglaterra. Le llaman a su juego Tears of the Kingdom. Verdad. ¿Sabes? por eso fue que Inglaterra no quiso transmitir el Nintendo Direct en vivo. Sino que lo transmitieron una hora después. Y que por respeto, por el duelo y tal.
1: ¡Ah! ¡Wow!
0: No, el trailer, aunque fue corto y sencillo. Igual fue emocionante de ver. Trajo información interesante porque dice que va a salir el 12 de mayo de 2023. Ya tenemos fecha de salida. Y por fin sabemos el bendito título. Bueno, a mí no me dice nada. Yo no sé cuál era el misterio. que decir que no, no lo podemos revelar porque ya se arruina toda la historia. Una ¿no? cosa así. Ok, Tears of the Kingdom. No sé de qué se va a tratar. Es que no he jugado el 1, ¿no? El Breath of the Wild. Apenas tengamos Switch. Ese es el primero que vamos a jugar. Y el año que viene este este. Escribanlo que lo vamos a jugar y lo vamos a disfrutar. Esperamos que ustedes también. <risa> el State of Play, eso también fue el 13 de septiembre Pero en la noche Un montón de revelaciones también Mostraron por fin el primer trailer De Tekken 8 Mostraron juegos para VR Que fueron que O Demeo, Que parece como un Dungeons Dragons Pero todo en VR, son puras figuritas así medievales Y cosas así Vistas en primera persona en un mundo virtual Y parecía ese Pero con temática de Star Wars fue Tales from the Galaxy's Edge. También un nuevo trailer de Hogwarts Legacy. Esta vez a, incluyeron aquí un contenido exclusivo, que es una quest en Hogsmeade. en el pueblito vecino a, a la escuela, ¿no?
1: Pero o se ve es mucho más oscuro, ¿no te lo pareció? Sí, es verdad. Mientras avanzaba el sí que, espera, pero uno es malo algo así, que me da la impresión de que espera, este, acaso estoy jugando la historia de un predecesor de Voldemort, algo así,
0: no sé. y salían también muchos fantasmas o cosas, parecía un, un embrujo, un hunting, parece un juego de terror sí. hasta que uno se da cuenta ah, y no, es Harry Potter, ¿vale? es este, Hogwarts estas misiones casi nunca son tanto como uno cree, siempre dice exclusive y cuando lo juegas es una misión súper corta, es una tontería, es nada más para llenar la boca cuando hacen la promoción del juego. De todas formas, es fino tenerla, igual la quiero jugar, solo que no hay que subirse tanto en las expectativas con esta misión. Después vimos otro juego interesante, estaba Pacific Drive. Que me pareció casi que un survival horror en primera persona, pero manejando, ¿no? un carro. Y luego cuando hice el research, resulta que es más raro todavía porque es un roguelite. Las carreteras se van a ir regenerando cada vez que lo juegas, no va a ser igual. La idea es empezar en tu garaje, ir equipando todas las cosas que ya tienes, que has ganado con tu experiencia o con dinero acumulado, las mejoras que le haces al carro. Y luego tratar de llegar más lejos Cada vez más lejos y más lejos <risa> ¡Qué raro! verdad es Sí, no tiene historia Yo pensaba no sé que era un juego con historia y cosas así Y los gráficos se me parecen a Firewatch Algo así Es un juego indie de un estudio que está debutando Se llama Ironwood Studios Y solo va a salir en PlayStation 5 el año que viene También otras propuestas de Bandai Namco Que fue muy prominente en este State of Play Estuvo el juego este raro que es sin duality me gustaron los gráficos, pero luego cuando leí más sobre el gameplay, parece que es más algo de multiplayer, así que no me gustó tanto. Sí me gustó la nueva tendencia de samurais que hay por todos lados, <risa> running por todos lados. Está Like a Dragon Ishin que viene de Sega y que es una vuelta a la franquicia esta de los Yakuza, pero en el pasado, o sea, en fin. Bueno, me pareció el pasado porque era todo como en pagodas y cosas así. Quién sabe si es que es en el presente, pero en un pueblo donde todavía hay templos, <risa> Como de village. Sí, porque dice que vuelve el protagonista de la serie Kazuma Kiryu. Y verlo, si vuelve significa que es después del de, de 1 y todo eso, que donde ellos van influzado y tal, entonces que está en el presente. Ah, no, de esa serie no sé mucho pero sí se ve divertido, nunca los he probado Rise of the Ronin, ese sí quiero jugarlo, ese es genial, es de Team Ninja y se está haciendo exclusivamente para PlayStation 5 es el que pudiésemos decir que esto es un juego AA es un juego que está financiando Sony, pero que lo está haciendo un estudio externo de eso hubo dos Rise of the Running me gustó porque tiene ese combate que mezcla espadas con pistolas, rifles y todo. Pero en un mundo de Samurai Y tiene elementos open world como Batman Arkham. Puedes ir corriendo por los techos. Te... Incluso hay una escena acuerdas que sale y se abre unas alas y vas planeando por encima de la ciudad y todo. ¿verdad? Ah, es verdad, sí. Está fino. Es en Japón en el año 1863. Pero falta un montón para este juego, porque va a salir en el 2024. ¿24? Proyectado. O sea, que tal vez no salga en ese año. El segundo juego AAA que mostraron fue Project Eve, que ahora cambió, ahora se llama Stellar Blade. Que es del estudio este coreano, Shift Up, y que es financiado por Sony. Es decir, que es exclusivo de PlayStation 5 y va a salir el año que viene. Es nuevo trailer pero mostraron los mismos personajes, la misma tipa esta super sexy ahí dando pura paliza Con los gráficos super vistosos, los monstruos gigantes, los Jigger physics, todo subido así 100 Es un juego hecho en la antigua pero igual se ha entretenido en esta época más bien parece refrescante. Que por fin no están sobrecomplicándose las cosas. Sino que es un juego de acción y ya una protagonista sexy. Eso es todo. Diviértase. Otro que me encantó fue el cierre con God of War Ragnarok. Bestia, qué trailer tan pasado. ¿No, ¿No te encantó eso cuando sale este crédito de Atreyu y... Este Atreus lanza una flecha hacia el cielo y tienen a los dos lobos que hablaron en la mitología del uno Que uno persigue el sol y el otro persigue la luna Y parece que puedes hacer que cambie el, el tiempo del día ¿no? Lanza una flecha en el día y el lobo lo persigue en el cielo y se rasga el cielo y se vuelve de noche Bestia, no sé si eso es un, un cinema o si es algo que puedes hacer cuando quieras así Estilo Zelda Que tocas la ocarina y se hace de día Y la tocas y se hace de noche O oh, qué, okay, pero me encantó Es una escena icónica Y ni siquiera hemos visto el juego final
1: ¿Verdad? ¿Será que, que eso es la manera De cambiar de alguna forma El estado del mundo Parecido a El cambio de dimensiones en el 1 Wow Sería bestia y este sí mostró un
0: montón de nuevos enemigos, nuevas mechanics. Uf. Si antes solo parecía un DLC y tenía a la gente dudando, este yo creo que por fin es el trailer que tranquiliza a la gente que no, no. Este es un juego completo, mm -hmm. nueva historia, nuevas mechanics y vale la pena comprárselo a la pena No sé cómo diablos esto va a correr en un PlayStation 4. No <risa> entiendo tiene que pegarle así puro tape y todo para que no explote antes <risa> <y entonces> de ponerse en <risa> En la Capcom Showcase, así por encima, fue puro Street Fighter VI, puro Resident Evil Y algunos trailers de otros juegos como prime y tal Lo que me gustó de Street Fighter VI es que ahora sí confirmaron el roster Van a ser 18 personajes en el estreno y luego le van a ir metiendo DLC, ¿no? Me encantó fue que en el trailer vimos por fin cómo se veía Ken, cómo se veía Eonda, Dalcín, pero el que se vio raro fue Blanca, ¿eh, <risa> tía? no sé, esa cara parecía distinta al original, parecía como una especie de dragoncito de caricatura, no sé, algo tiene que no me cuadra, ¿qué es eso? Ese es Blanca.
1: Se le fue la mano, pero <risa> de la mala manera.
0: Si sí, tiene las mismas mecánicas, eso sí, que le caja mordisco a la gente y la forma de pelear. El gameplay está bestial, ese juego cada vez me gusta más. Y eso del modo en que World Tour, que creas un jugador y vas por la ciudad, pero o se ve súper pasado, todo el mundo, yo no sé, esa ciudad está totalmente loca, hay pura gente en la calle pegándose su y, y dando vueltas dando patadas, estilo chonli mm. en el metro, en las ¿Qué plazas que es... perro, donde está la policía aquí, que nadie le importa nada, ese juego va a salir el año que viene no hay fecha todavía y en lo de Resident Evil estuvo fino pero fueron breves Nada más hablaron un poco más de las expansiones que vienen ahorita Para Resident Evil Village que va a salir el 28 de octubre Por cierto, justo a tiempo para Halloween Con el Monster person Y también con el modo el sieste de Shadows of Rose Y de Resident Evil 4 Remake solo dijeron que va a salir en Playstation 4 Que también me parece dudoso Y cómo va a correr eso ahí no sé. Quiero jugarlo, pero no quiero que explote mi PlayStation 4. Y es que todavía no tenemos PlayStation 5. Lo vamos a tener, pero todavía no lo tenemos. El showcase de Microsoft casi no hubo nada que me llamara la atención. Si sí fueron muchos juegos indie y me gustaron los trailers. Que sí, el de Ghostbusters Spirit Unleashed. Uno de estos multiplayer asimétrico donde... Un grupo usa los cazafantasmas y el otro usa los fantasmas. Ah, sí. Es lo que uno esperaría. Que si el fantasma sube de nivel, puede invocar ayudantes y todo eso. Y los otros tienen que
1: atraparlo. Y, eh, y tienen que estar pendientes. No, que no pase como el otro juego que fue como el de los aliens contra los soldados. Por alguna razón, aunque uno podía usar los aliens, no era tan divertido.
0: Ah, ok. sí. Es verdad, que no se vuelva tan repetitivo, que, que vale la pena ahora que todos quieran probar los dos bandos. Y que sea tan entretenido cazar a los fantasmas como ser el fantasma. Lo está haciendo Phonic.
1: Oh no. <risa> Luego están
0: los juegos estos. Y, y que Moonscars y Son of Iron, que son juegos indie más pequeñitos, pero que tienen su encanto. Moonscar parece otro de estos de estilo Dark Souls hecho en 2D. Full pixel art. Muy vistoso la animación. Va a salir dentro de poco. Y que el 27 de septiembre. En todos lados. Incluido como siempre en Game Pass. Todos lo mostraron ahí. <ríe> Son of Iron 2. Es también todos de, de combate. Pero estilo vikingo. Y algo fumado ahí. Porque salen unos bichos con metralletas también. Que ya va a eso. <ríe> eso va a salir en el 2023. Y para redondear hubo revelaciones también en otro showcase pequeño Hubo uh, de Konami, pusieron que la Suico en One and 2 HD Remastered Ah, se no, no, no canta, ¿verdad? Los graficazos que tiene.
1: Que no sabía? Que me gustó eso. El, el log de conversación, me gustó. Porque están pensando en esa persona que, que tarda mucho tiempo entre una sesión y otra, entonces tener ahí un registro de lo que fue lo último que se dijo es súper útil.
0: ¿Verdad? Sobre todo cuando uno lo deja de jugar por un mes. A veces uno deja el RPG porque no tienes tiempo, porque lo jugaste en vacaciones. Y cuando lo vas a jugar en las otras vacaciones... No tienes ni idea de por dónde seguir Tienes que empezar a devolverte a los pueblos anteriores a Hablar otra vez con la gente Perder un montón de tiempo hasta que le vuelves a agarrar el hilo Sí, eso es súper importante en un RPG Y los gráficos Que en aquel entonces eran más revolucionarios Hoy en día ya con esto Con Octopath Traveler 2 Y Triangle Strategy Esa mezcla de pixelar con fondos 3D y tal ya le han ganado, ¿no? Pero igual Suicoden se ve bien fino con ese estilo también de, de personajes en pixel art con unos fondos que se ven más 3D. Luego está un trailer nuevo del juego este loco Pad World que es como Pokémon con metralleta. <risa> eh, vimos otros trailers de Forspoken, de Sonic Frontiers. Forspoken se vio mejor que antes, tal vez fue porque las voces eran en japonés, entonces. No había nada que burlarse, a menos que fuera ridículo en japonés también. Y Sonic me pareció que salió peor que
1: antes. Ah, es verdad. No sí,
0: sé, no sé, los enemigos se como muy tiesos y tal.
1: No me emociona la historia, la verdad.
0: Y bueno, por si fuera poco, en medio de toda la, la telenovela, Activision habló más de Call of Duty mostraron un montón de elementos multiplayer que a todos los fans de la serie por supuesto le encanta hablaron de el modo este Warzone 2.0 que ya es la siguiente versión de su modo free to play que es, es así estilo POP PUBG, Fortnite, y Apex, Apex Legends con un nuevo mapa y tal que lo que me parece interesante que lo estaba mencionando nada más por eso es que en ese mapa gigante hay una sección específica que es como una prisión rusa una gulag que cuando caes allí no sé cómo pasa pero cuando caes allí se cambia el gameplay cambia la dinámica cuando estás afuera de la prisión es todo contra todo pero cuando estás allí es dos contra dos y tienes que, a ah, juro, trabajar con alguien que haya ca caído contigo ahí. Tienes que hacer esa onisi Alliance. E incluso hacen como lo que ponen en lo del el metaverso este de Facebook. Que tú puedes tener conversaciones virtuales solo con el que esté cerca de ti.
1: Huh.
0: Bueno, lo aplican aquí, justo en esa sección. Cuando estás cerca del que es tu aliado obligado, puedes conversar con él. Y tienes que hacer estrategias y tal. Si sobrevive y escapa del gulag, otra vez free for all y casi que se pueden traicionar apenas salen, pero oh. mientras están ahí tienen que trabajar en equipo, bueno, eso le da como un sabor distinto, y eso, esa es la lista que tenía, wow, <ríe> bueno, wow, <su> sobrevivimos. <ríe> Hubo uh, de todo, como siempre, lo mejor es que el show que está más interesado lo investigan porque todos tienen su página web, todos tienen sus canales de YouTube. De ahí se pueden dar festín y ver todos estos trailers y muchísimos más que nos hemos mencionado. La segunda noticia es sobre un coleado. Sí, alguien resulta que quiso arruinarle la vida a los desarrolladores de Rockstar. Porque el 19 de septiembre salió que hubo una filtración masiva de contenido de GTA 6. Todo esto comenzó cuando apareció un tipo ahí en los foros de GTA, de Reddit, si no me equivoco, que se autotitulaba y que The tipo Ur Hacker. Y empezó a declarar que él había obtenido un montón de información sobre el desarrollo de GTA 6 Y empezó a publicarlo Los que empezaron a seguirlo Estaban diciendo que había un montón de contenido Que podía llegar hasta 3 gigas de video Más de 90 videos Sobre escenas Sobre development del juego Al parecer era un rumor Pero rápidamente lo confirmó Como cosa rara Jason Schreier de Bloomberg <risa> Resulta que era mucho peor, porque entonces el tipo empezó a decir que no solo tenía video, sino que tenía código. Tenía source code, y era de GTA 6, GTA 5, GTA 4, de varios juegos. Uh. Y los puso a la venta. Super, ah. Es súper fresco, diciendo que bueno, el que lo quiera, cuesta 100 mil dólares. El tipo empezó a estar en Mercado Libre, en Ebay, y que... Mándenme DM Escríbanme por aquí por Telegram Los que estén interesados Como si estuviese vendiendo cualquier cosa Una pelota de vaca usado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Por supuesto un montón de revuelo Tanto por la significancia de Que un hacker Logró meterse dentro del sistema Aparentemente fue Con un defecto de Slack Lo hizo a través de Slack Y no sé cómo se conectó a partir de Slack. Con la base de datos de, del sistema Rockstar. Eso ya es cosa de hackers. Pero sí. Extrajo obviamente de forma ilegal. Toda esta información. Y además quiere ganar dinero por eso. Entonces bueno. Unos criticando que Rockstar tiene mala seguridad. Otros empezaron a decir incluso. Que el Furex se ve demasiado mal. Y que pero qué quiere? O sea, está <risa> empezando el nivel no, los gráficos se ven malísimos Ese juego no sirve ¿Qué te pasa? <risa> los gráficos se pulen Al final, ¿cómo creen que el juego Se va a ver excelente Apenas se esté construyendo eh? Obviamente se va a ver sin textura Se va a ver súper simple
1: ¿Es, la, es, la, es la, <risa> ¿Qué? Espera, ¿cuándo dijeron que iba a salir Ese juego? ¿Que no lo han dicho Todavía que qué? Exactly. <risa>
0: Y entonces con el transcurso de los días, lo que sucedió fue que este mismo hacker se conectaba con un grupo más grande de hackers, aparentemente el grupo se llama Lapsus, y han estado atacando un montón de compañías, no solamente de Rockstar, sino Uber, y luego Uber empezó a hablar a la prensa y dijo que está trabajando con el FBI, porque no solamente los atacaron a ellos dos, sino que en el 2022... Han atacado a Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia, Octa y un montón de compañías más.
1: Bueno, entonces, si
0: esto fuese GTA, en serio, no, ya no tiene 5 estrellas, ya tiene como 30 así titilando y el televisor echando fuego, bueno. Los están persiguiendo con todo. Ayer mismo, 23 de septiembre, ya dicen que saben quién es el hacker. Y son puros chamitos. Parece que son jóvenes de 16, 17 años que hackean esta compañía y les piden, pues, ransoms para que no revelen la información. Puro ransomware.
1: Espera. Son puros él Sí.
0: Y viven no. en Inglaterra. Según parece, la policía de Londres ya confirmó que arrestó a un joven de 17 años que se sospecha que es el, el hacker, ¿no? El perpetrador. Vamos a ver si realmente es o no. ¿Qué te parece toda esta locura? Ya sea la crítica temprana de los gráficos del juego o el hecho de que se revelara esta información. ¿Qué tanto daño cree que le puede hacer esto a Rockstar?
1: Yo creo que como están comenzando, tal vez no les afecte tanto. Si ponen un buen sistema de seguridad para los que vienen, no hay forma de que se den cuenta de, de las sorpresas que realmente tenían pensado poner. Entonces, por ese lado, estaría bien, ¿no? Hubiera sido terrible si, por ejemplo, hubieran dicho que salía, que si a finales de noviembre y de repente ya tienen todo el código y, y todo lo demás, ¿no? Ah. Lo del de código anterior, o oh, así es. entonces está malo que... Bueno, pero si alguna vez querían hacer un remake, ya no va a tener tanto impacto. Si las personas tienen el código fuente, y lo pueden jugar desde hace tiempo. O sea, mientras sea más reciente en la mente de las personas, va a tener menos impacto cuando lo saquen. Entonces, mm. por ahí ya no podrían hacer eso. Si sí, me parece que, que es terrible, que de hecho lo estuve leyendo ¿no? lo en que, lo que te investigaste, que, que, que eso sería mal para los que trabajan ahí. Como que les baja en reputación, algo así Decir ahora que trabajaron para Rockstar No suena tan bien Porque, ah, esa no es la compañía que se dejaron robar un montón de información ah, Uff uh, ¿sí?
0: wow. Lo que yo me pregunto es ¿Quién va a pagar en serio 100 mil dólares por ese código? Si sí, no hay mucho que uno pueda hacer con eso Y de hecho alguien También salió en las noticias Alguien pagó los 100 mil Y se lo vacilaron Porque <risa> no era el hacker otro hacker se hizo pasar por ese hacker Le agarró los 100 mil dólares Y no le dio
1: nada wow.
0: ¿Quién paga eso? Porque no, no hay mucho Si tú agarras ese código ¿Qué vas a hacer con él? Es un código caliente O sea Apenas tú publiques un juego con eso, ya lo identifican y te demandan por todo lo que tengas y lo que vayan a tener tus hijos y tus nietos.
1: Se acabó no, tu clase.
0: No vas a tener nada, no vas a tener nada de ganancia. Tal vez el que más le interese tener ese código es por motivos académicos, es por examinarlo y, y enseñarlo en una clase o algo así, porque si tú crees que puedes agarrar eso y publicar un juego, estás loco, no puedes. Te acribillan los abogados.
1: ¿Verdad? Que alguien, por ejemplo, que le sería muy útil, aunque no puede porque no es oficial, <risa> ah, el canal de YouTube que nosotros veíamos, ese eh, How Did They Do That? Oh, verdad. Él parecía que abría los proyectos en Unity y, y podía ver todo el ambiente, más allá de lo que podía verse en la cámara. Iba detallando cada cosa que ellos implementaron para que esa parte de la etapa funcionara, ¿no? Para eso, como tú dices, para enseñar, sería genial. Pero no es oficial, no lo puedes hacer sin que todo el mundo le caiga encima. Y además,
0: es como una receta para gente grande. ¿A qué me refiero? Tienes el source code, pero para tú hacer el juego, no te puedes sentar tú en tu casa y ya. Eso lo hace una compañía triple A O sea, necesita Todos esos cientos de programadores Los cientos de artistas Haciéndole las texturas y tal Para usarlas en el source code Aunque quisieras No pudieras hacer ningún juego con eso Tardaría, qué sé yo, en vez de 6 años Que es lo que tarda Rockstar Como 20 años haciendo Un solo juego <ríe> Es absurdo
1: Y ya a la gente no le va mucho Que <ríe>
0: Así que sí, por ese lado no sé en qué estaba pensando ese hacker, cómo va a ganar dinero con eso. Y segundo que cada vez hackeas gente más famosa, Entonces, obviamente te van a agarrar por caimán. En vez de bajar el calor para que den de preguntar por ti, de investigar, cada vez hackeas a alguien más visible, más visible. Bueno, tú quieres que te coma el tigre y ya van por ti. <risa> Yo espero que no sea tan dañino para Rockstar, obviamente los va a distraer, porque ahora están todos en los titulares, todo el mundo preguntándole sobre eso, pero el daño en sí es, es muy poco, ¿verdad? Es muy temprano como tú dices. Tampoco involucró mucho de su historia como sí le pasó a The Last of Us Part 2, por eso ese leak fue devastador porque reveló un montón de cosas en parte verdadera, en parte especulativa y le dañó totalmente la imagen frente a, a, al público no a los que querían jugarlo aquí no pasó eso están a tiempo para recuperarse tal vez justo por eso Rockstar reveló el mensaje este en su Twitter diciendo que no va a haber ningún cambio en las fechas de, de producción que todo va a seguir como estaba planeado y bueno, para adelante pues reconociendo lo que pasó y reponiéndose para seguir haciendo GTA 6 que quién sabe cuándo va a salir bueno, no hay mención honorífica. O sea, ¿qué quiere? Hablamos como de 30 o más. La lista fue kilométrica y le metimos a este coleado. <risa> Espero que les haya gustado esta sección. Vámonos con lo que estamos jugando.
1: It's quiet. Too quiet.
0: Ah, aquí ya en lo que estamos jugando tengo la libretica. Siempre ya salgo a lo de los Too Resurrected, pero sí. antes de eso, yo voy a hablarles ahora sobre Miles Morales, Spiderman. Otra ñapa gracias a la promoción esta de que Sony regaló por Arte de Magia lo de el mes de PS Plus Premium. Y le sacamos lechillo de profi, nos hemos jugado sí. un poco más cosas que todavía no hemos conversado con ustedes. Así como terminé Stray, que se los conté en el capítulo pasado. Esta vez jugué hasta el final este, ¿no? El de Miles Morales. En general me pareció bastante bueno. Sí noté por qué lo pudieron hacer tan rápido. Es como un DLC. Es una versión más corta, mucho más corta que el primer Spider-Man. Y también se siente como una versión miniatura de cada uno de los segmentos de ese juego. Tiene como siempre... Su open world es el mismo mapa, es el mismo New York, pero ahora está decorado diferente Y le sube mucho la presencia esta de inclusión y, y ese tipo de temas, ¿no? Ah. Aquí todo está enfocándose en la comunidad de Harlem, que en la comunidad negra o de latinos o asiático Hay mucho, mucho de eso en el juego, eso sí en la parte del de gameplay, digo que se siente miniatura porque tiene también segmentos de quest de historia. Tiene side quests que se basan en atacar bases que en el 1 o sea, en el primero, eran unas bases de Kingpin. Y eran un montón. En cambio aquí son como la mitad y no son de Kingpin, sino que son de otras faction pues. Las que van a ver ahí en la historia. Pero el concepto es el mismo. Que tienes que hacer toda una raid Puedes atacarlos o puedes hacerlo con stealth Tienen objetivos que si los haces te dan más experiencia Con un bonus idéntico También están unas misiones holográficas Que te hacen mejorar tus habilidades de movimiento O sea de traversal, de combate y de stealth ¿Qué? ¿Sigues como un fantasma? Aquí es que Peter Parker te deja unos instructivos unos tutoriales donde se generan enemigos holográficos y te enseña a utilizar ciertos movimientos que se si agarrarlos con la telaraña y darles vuelta o hacer puro combate aéreo, cosas así. Son cortísimos, son muy, muy pocos. Te ayuda a completar el juego más rápido, claro. Si sí compensan la cosa de que la duración es menos de la mitad del original, metiéndole el modo New Game Plus. Y uno de los trophies es que lo complete. Así que ah. tienes que terminarlo dos veces si quieres sacarle el platino. Sí me parece que es bastante vistoso. Me gustaron los nuevos trajes que le ponen. Que era una de las, las cosas más atractivas del original también. Para ver de qué cómics sacaban o de las películas. Aquí es igual. Ponen muchas versiones de los cómics. Incluso la película esta de Into the spider es el que usé. Apenas <risa> pude destaparlo que es a partir de que seas nivel 13, si no me equivoco, ya me lo compré y me lo puse, más nunca me lo quité. <risa>
1: Ahí se quedó. Sí.
0: Incluso le puedes ir añadiendo unas especies de perks, estilo Fallout, digámoslo así. Tienes dos slots en cada traje. Lo chingado era que para que se diera la animación igualita que en el The Spiders, tenías que usar uno de esos slots. Y dije, no,
1: tampoco así. Yo pensaba que su hija está por default Exacto,
0: debió ser por default No podía haber una cosa sin la otra, ¿no? Aquí los protagonistas se sintieron más pequeños La historia es más concentrada también Está de Tinker, está de Prowler Hay otros villanos, pues no hay ningún villano grande De hecho sale Vulture, sale Rhino, pero tienen papeles secundarios y The Vulture es un holograma, o sea, ni siquiera es el verdadero. Así que sí, entonces se sintió más pequeño, que es irónico, porque el juego se esfuerza todo el tiempo por decir, no, más no es el más pequeño, él es Spiderman, Spiderman de verdad. Y todo el tiempo uno pensando, no,
1: Peter Parker es el papá. <risa> <risa> y
0: este chamito es
1: el él <risa> como... Como en los conciertos, en los conciertos donde ponen a, a los teloneros. ¿Ves? Decidí que viene el telonero y está cantando y todo que Este es el concierto de él. Él es el, el, el de verdad aquí. La gente vino fue por él.
0: excepto que no es así. Bueno, es finísimo. Si sí me gustó. Vale la pena que lo prueben. Sobre todo, imagínate, si tienen Plus Premium, más fácil aún que deben jugarlo. Esto también está en PlayStation 5, obviamente, se ve mejor ahí. Pero en PlayStation 4 me funcionó, me gustó y me sirvió para sacarle un poco de trofeo. No le saqué platico. Comienzo con
1: una buena noticia, el juego no se cayó. ¡Yes! <ríe> Como dijiste, teníamos el servicio este gratuito de Premium. Así que no jugué tanto como normalmente juego, sino que venía y jugaba un poco de Stray y después pues seguía jugando. O el otro día jugué Wild Arms. ¡Yes! ¡Qué
0: bueno Wild
1: Arms! Y así. Sí, era básicamente jugar hasta que llegara al, al Checkpoint. Ah, también uno de esos días jugué Final Fantasy VII porque era para el DLC que ya está, ya está publicado si lo quieren escuchar oh ya sí está. no se lo pierdan <risas> básicamente sí seguí con el necromancer hice lo del den of evil y seguí hasta matar a bloodraven le subí creo que un punto más a revive para que fueran cuatro y lo que te dije eh, me estoy concentrando en que el veneno el el no a veneno sea la habilidad principal porque muy útil cuando quiero limpiar rápido una zona. Y a menos en Nightmare no hay tantos monstruos que sean resistentes al veneno. Ni mucho menos no hay inmunes al veneno. Entonces, mm. para mí, perfecto. El caos sería en Hell. Estoy seguro que en Hell tendría que cambiar de estrategia o algo así. Pero sí me ha servido y lo otro... Que me ha dado unas ganas de ir y seguir por el árbol de las curses. Y subirle punto a Attract. Porque Attract yo sé que es súper útil para vencer rápido a grupos de monstruos. Donde haya un chamán o un líder que los esté invocando. Que, que es el que los fortalece. El que uno tiene que matar primero. Pero como, como tu ejército está concentrado todos cada uno por su lado las peleas tardan mucho más en terminarse, entonces si uno tiene un poder una habilidad como Attract, viene si y dice mira, no nos maten a este primero, es más rápido, todo el mundo se concentra hasta matarlo y después dicen ok, ajá, haga lo que quieran, sigan, sigan como ñoño. ñoño sí. <ríe> ¡mátenlo a él! ¡mátenlo a él! <ríe> ah, sí. y eso también hubiera sido muy útil contra Blood Raven. que por cierto tardó un montón Ver de un montón porque estuvo todo el tiempo escapando y al final se quedó ahí en una esquinita en el cementerio, ya no podía invocar zombies por alguna razón, pero el veneno no le valía tanto y solamente era ella contra el golem, todos los rivales como se les acabó su tiempo murieron... Yo no tengo esqueletos, ni, y, y el mago no llegaba. El único era el ayudante, pero los poderes no llegaban tampoco. Y la tratando de lanzar electricidad y no le llegaba. En fin, estaba dos montón. Y al final dije ¿sabes qué? Yo tengo aquí la habilidad del cuchillo veneno. Voy hacia ella. Y, 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 y sin importar que me estuviera pegando así bastante. Lo que hice fue que, eh, usar la habilidad del puñal ahí. <risa> uh <-huh. risa> Hasta que al fin... Exploré lo del mausoleon porque eso era para tener más experiencia y, y tener alguna item así especial. No salió así ningún rare ni nada.
0: Ay, qué rayo.
1: Pero bueno, ahí fue, ahí abajo, ahí donde estoy.
0: Wow, te arrasaste este choc
1: <ríe> Sí. <ríe>
0: En Tokio estuvo buena, pero ya estamos montándonos en el showroom, vamos camino al aeropuerto. <risa> Antes de irnos, eso sí, se te olvidó, porque esta es la sección de los showrooms. En esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún material que no solo les parezca interesante, sino que les sirva para sacarle conversación a quienes ustedes quieran, pero especialmente si les gustan los videojuegos. Esta vez les traigo un nuevo episodio de Did You Know Gaming? de un canal de mis favoritos, porque como saben me encanta saber de trivia, de historia, y de datos de desarrollo de mejores de videojuegos, ¿no? Esta vez hablaron sobre Metal Gear Solid. El título es Metal Gear Solid's Insane Cut Content, featuring David Hayter, tal cual Snake está hablando en el episodio sobre Metal Gear. No sé cómo hicieron eso, son sí. tipos de ser famosísimos porque llamar directamente al actor que pone la voz para que hable en su capítulo es tremendo. Es otro nivel, sí. Me encantó este capítulo, es uno que dura más a lo normal, tarda como 42 minutos porque cubre casi toda la serie. Y digo casi porque pareció comiquísimo que se saltan justamente Metal Gear Solid 5. <risa> pone la foto y de decir que no, solo ese no vamos a hablar, ese no está interesante, <risa> qué bueno. Y sí habla de cosas buenísimas, de datos de Kojima, sobre todo en el primer juego, quería hacerle muchas más cosas, pero no cabían en el juego, que en los tiempos libres lo que le encantaba era hacer misiones virtuales, de estas del simulador y terminaron teniendo tantas, uno, que el tiempo de desarrollo se había duplicado. Habían, tenían que hacer el juego como en un año y lo terminaron en tres. Y cuando lo interrogaron, terminó explicándole que eh, es que nos hemos pasado creando puras misiones <risa> por diversión. Y lo hecho es que uh,
1: yo creo que no lo despidieron porque él era un genio. La verdad es que a mí me encantaron esas misiones. Ese fue uno de los bugs para empezar a jugar Metal Gear. Y por eso justamente, para que no se perdiera ese
0: esfuerzo, sacaron esa versión que era la de Subsistence. Ah, que es justamente, ah, no, VR Missions, ¿no? Ah. que es la versión que tiene un poco de misiones VR. Bueno, esa era la que habían creado También hablaron del desarrollo del 2, del 3, por ejemplo, del 2. ¿Cómo fue que ocurrió justo cuando 9-11 y que por poco hacía que Kojima renunciara de Konami y todo? Porque él ya había hecho el juego y la historia hablaba justo de eso. Fue casi profético. Sí. Él puso que después de una inspección de armas en Irak una cosa así, por retaliación los terroristas explotaban la zona de, lo, de la venta de acciones y tal cerca del World Trade Center. Y justo explotaron la torre de Mela Entonces dijo, ver, no podemos hacer este juego Y tal, pensó que iba a tener Que renunciar, pero lo convencieron Los mismos compañeros de desarrollo Y los de Konami, que el juego Tenía que salir y tal
1: Y de todo este tiempo estaba con la boca abierta
0: ¿verdad? Es que ese juego Realmente es interesantísimo La historia refleja Lo que pasó, lo que iba a suceder Y que está sucediendo hoy en día Todo lo de las fake news en las redes sociales y la forma en cómo evolucionó el terrorismo todo eso salió en ese juego. y así un montón de anécdotas de Metal Gear 3 y lo de la pelea de los snipers como él quería que fuese él quería que realmente durara uno jugando dos semanas para matar a alguien Ah y tuvieron que convencerlo de que eso era demasiado y que había que acortar es divertidísimo no solo por la, escuchar a Snake hablando sobre el juego de Snake
1: Sino por lo que dicen ahí. No se lo pierdan, les dejo el enlace en la descripción. Yo les traigo un video sobre otro gran diseñador de videojuegos. Apuesto que ya lo han escuchado antes. Es del propio Masahiro Sakurai. Oh, y yeah. Su canal, por si no lo sabía, se llama Masahiro Sakurai on Creating Games. Y el video del que les voy a hablar se llama Game Essence in Role Playing Games. Me llamó la atención por eso que les he dicho antes, creo, se los he mencionado. Que hace dos años estaba pensando en, en hacer un mini juego de roleplaying. Que era así como en, todo en un, en un dungeon bien reducido, ¿no? Y me llamó la atención porque hablaba sobre lo, lo, los conceptos básicos que debería tener un juego de, de ese estilo. Por ejemplo que hay un tema de exploración en donde por cada pelea uno empieza a analizar al, al enemigo en base a cómo reacciona a los ataques, no solamente cómo se ve, cuál es tu primera impresión cuando ves al enemigo, si es gigante, si es chiquitísimo, si da miedo, y luego es cómo le afectan los ataques. Cuando le haces un daño físico, no le hace mucho daño, pero después cuando le, 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 le haces un poder como de hielo, de electricidad, le hace bastante daño. Ah, y ya, ya ahí entendiste algo más sobre el mundo, ya te sientes como con más confianza, ya aprendiste más sobre cómo avanzar más rápido en el juego, ¿no? Por otro lado, dijo que estaba el, el tema del combate y se concentró en hablar sobre el balance. Y sobre el balance me refiero a... Que si tú ves que un enemigo Es débil contra el fuego No puede ser que, el que Todos los enemigos en el juego sean Débiles contra el fuego Porque se vuelve aburrido, entonces para que haya un balance Algunos enemigos van a ser Bastante resistentes contra el fuego Entonces tienes que empezar a, a buscar ¿Cuál puede ser su debilidad Entonces? ¿A qué otro elemento será? Mencionó Persona 5 porque habló Sobre un un encadenamiento de ataques para hacer que cada vez le afectara más el daño al enemigo. Algo así. Oh, Dijo que se había como una especie de ritmo. Que uno tenía que seguir en el juego para terminar las peleas más rápido. No sé si es verdad. Oh. Que ahí estaba como que un plus en el modelo de, de, del juego. Está la exploración. Está el balance y está ese toque extra que les ponen los de Persona Five. Dijo que eso era solo el principio, entonces voy a ver si sale algún otro video más adelante sobre eso. Si les interesa y quieren ver que si el gameplay y qué otros comentarios dijo sobre eso, les vamos a dejar el enlace en la descripción. <risa> Chutacupas, ya se nos acaba el tiempo Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo Para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante Para escuchar cada episodio en el momento de su estreno Considera convertirte en uno de nuestros Patreons Esperamos que hayan disfrutado de este episodio Y gracias por acompañarnos Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este échenle un vistazo a nuestra página chutacupas.com Eso es chuta k o o p -A. AS.com Chutacupas.com En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook los esperan noticias sobre juegos desde indie a triple promociones de nuestros diseños para frenelas y segmentos de nuestros programas. Este es el momento donde les decimos que dejen sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber. Ya eh empezaron a, a revisar cuánto tienen en el banco. Sabes de saber eh? Si pueden comprar el The Return of Monkey Island o, o Shovel Knight Dick. De la lista chiquitísima de videojuegos de los que hablamos, algunos les emocionó. Hay algunos que ya tienen en la mira, que tal vez lo escucharon de otro canal o de otra página antes de escuchar el podcast y, y que no pueden esperar a, a tenerlo en sus manos. ¿Qué piensan sobre lo que pasó con Rockstar y GTA VI? Piensan que es más serio de lo que nosotros dijimos. Que tal vez hay un punto que no nos habíamos dado cuenta. Tal vez sí es más serio de lo que parece. Si se suscriben al tier de podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon, encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes como episodios exclusivos y acceso a nuestro podcast complementario El Último Phoenix Down DLC un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos allí nos enfocamos en un solo juego retrocedemos las manijas del reloj, sí, viajamos en el tiempo y damos un tour por el proceso de su desarrollo sus creadores, el momento histórico en el que fue estrenado y, por supuesto, la forma en que marcó nuestras vidas toda esa experiencia potenciada con música y efectos especiales Alucidos al tema Tal y como si fuera la atracción De un parque temático Bastante divertido Si tienen los medios y la disposición Definitivamente deberían probarlo Como le dijimos, el último que hicimos Fue en la Fantasy VII El de Playstation 1 Y ante ese creo que fue Super Mario Sunshine ¿No? Sí En los tiers aún más elevados Hasta podrán obtener su propio avatar HD Personalizado Dijo a mano por este año, Aquí al lado Oh, yes. <ríe> si quieren saber más, visiten nuestra página Patreon.com Slash Ahora, con su permiso Estoy emocionado porque voy a ir a, a la página de la página de Sony Que estoy pensando en comprarme ese control de God of War Porque dice que es tan bueno que puedes cambiar la zona horaria, literalmente Si quieres que sea de noche, le das un botón y si de día suele de noche, y si de noche sube de día, genial.
0: Y sin tener que pagar veterinario para tener unos lobos gigantes ahí en la casa, eso está súper práctico. <risa> el problema es si es como un control de estilo clic y la vida sigue pasando mientras tú lo a pasar en un segundo. Pues o si sea, de verdad la cosa cambia en un instante.
1: Ay, verdad, <risa> verdad. Yo creo que tenía una lista grande sí. de efectos secundarios, no lo he leído todavía.
0: Eso no es raro con zombie, hay que leer la, la letra chiquita. <risa> que se huele de noche, pero te quedas como un trance, como un zombie todo el día hasta que llega la noche. Que no, eso no es lo que yo quería. <risa> si quieres la versión que no sé eso, suscríbete a plus, sí. <risa>
1: <risa> <risa> Bueno, yo creo que lo voy a revisar bien entonces.
0: No me salió así, bueno, me voy a meter a aplaudir.
1: ¿Verdad? <risa> bueno, entonces, la semana que viene nos vamos a tomar un descanso. ¡Woo! Ja! Nos vemos dentro de dos semanas, en octubre. Y recuerden, no hay quits, solo retracks.